0: terrorista abriu uma carta bomba enviada para por ele mesmo que retornou. Quando <risos> ela bateu voltou chegou para ele ele abriu velho ah não. Eita bron, estou em Los Tigros.
1: Los Tigros, Los niños. Passaticos! Estamos começando mais um Los Ticos! Aê!
2: Aê! Uh! 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 Animação! Favorável! Tranquilo! É nóis! Tá
1: tranquilo, tá favorável! <risos> o podcast mais improvisado do mundo! Estou falando aqui da minha cozinha, eu sou o Ucho e não tá fácil nem pra quem bate banca de jornal! Mas ok! Estamos falando aqui diretamente com ela Thaís Bracho!
3: E aí galera! E não dá mais pra confiar nem em teste de equipamento de proteção!
1: Uhum. Uhum. Também estamos aqui com ele o Glomer!
0: Fala seus cabeças de abacaxi! Olha, tem super-herói usando a arma errada aí, hein?
2: De qual notícia será que é essa?
1: Não <risos> sei! <risos> Estamos aqui com a presença ilustre dele, Wesley Storm direto do Galera do Raul! Fala galera, aqui é o Storm da Galera
4: do Raul e eu jamais contaria um vício meu pra imprensa. <risos> Faz algum sentido. E
1: também ele que é todo gracinha, Esteban!
2: Eu cairia nesse golpe da lasanha.
1: Sério? <risos> Cara, eu juro que eu ainda não entendi se é golpe, mas beleza, é porque eu poderia sem ver. A controvérsia é se é golpe ou não. Eu é, eu acho. Dizer. Mas vamos lá, queridos ouvintes. E hoje já deu pra perceber que a gente vai começar a nossa dose quinzenal de churume auditivo pra você, querido ouvinte, que quer se manter atualizado de tudo de ruim que rolou na internet nesses últimos tempos. E, se você quer mandar alguma sugestão de notícia pra gente, não deixe de comentar no nosso site, que é o podcastlosticos.com.br, ou então mande-nos um e-mail com as suas críticas, sugestões, ciricuticos, choramingos, o que você quiser, sei lá, invite para amigo secreto, tamo dentro. E qual que é o nosso e-mail, Esteban? <risos>
2: Contato, arroba Certo a resposta? Muito
1: bom, também procura a gente nas principais redes sociais, é só procurar por podcast Losticos que você encontra a gente. Se você não encontrar, essa rede social não é principal, certo? <risos> o, mundo,
2: o, o mundo gira em torno de nós, né? Exatamente.
1: Exatamente, porque eu sou o centro do mundo, já diria minha mãe.
2: <risos> Ela não mentiria pra mim.
1: Não, eu também sou lindo, imagino eu. Mas não, mãe. Mais ou menos Então vamos lá, partiu vai lá. Segue o jogo
2: Não tem o bobão que fala, né, eu pego o lugar dele
1: Você tá melhor que o Bonilha falando isso aí velho É verdade, cara <risos> Ó,
2: Antes de começar, esse vai ser o melhor episódio de todos Porque a gente não tem quatro dos chicos aqui Cara, vai ser o melhor
1: Vai ser o mais organizado
4: Vai, saber. vai ser o mais organizado, acredito
2: Com certeza
0: Mas
5: e acertando. lá vem mais e lá vem mais olha a bola tocada virou passeio
1: futebol Fred critica a postura do Brasil no 7 a 1 achávamos que íamos atropelar disse ele <risos> mano Seguinte, eu, eu fui ter que olhar Quando você me passou essa pauta, Esteban Eu fui dar uma olhadinha lá pra ver falei, Não é possível, cara O Esteban tá pegando um negócio de 2014 Não, mano, ele deu essa, essa informação esse ano 2016, no dia 3 do 1, cara Porra, tá chutando o um cachorro morto, velho ah, não,
3: é... Eu achei que era outro 7x1 Eu falei, como assim? Eu perdi outro 7x1 e ninguém me avisou Coisa assim Tá nesse nível, né? A pessoa tá lembrando esse assim, negócio de 3 anos atrás né?
4: Não, e o Brasil sofreu pra Colômbia Sofreu pro Chile achou que ia atropelar, a...
1: <risos> mãe, que tá ganhando com todo mundo. <risos> Nossa o que será que era servido naquele vestiário.
2: Isso, isso aqui serve pra provar que aquelas porcaria de livro lá, Secret, Força do Pensamento, não funciona. Porque o cara falou assim, não, vamos atropelar, vamos lá. Eu tava confiante, tomou sete. É. é mais ou menos eu na vida. Eu acordo assim e falo assim, nossa, hoje eu vou brilhar, hoje eu vou ser promovido, vou lá e sou demitido. É assim. Não.
4: E sabe o que, que mais me irrita nessa notícia? É que ele ainda meteu uma declaração ainda, né? Poder tentar safar, não, eu tava triste, eu fui me isolar do Brasil. Aí ele foi viajar, né? Pra onde? Pra os Estados Unidos. Como se ele não fosse encontrar nenhum brasileiro dos Estados Unidos, né? É,
1: foi não pra, foi pra, pra, pra... Miami, foi pra Orlando, É vou tá Miami não do brasileiro, é, é quase Inexiste. não tem brasileiro, não, detalhe, depois ainda na mesma entrevista, não sei se vocês repararam lá, é, é, questionam ele referente a com, quando chamavam ele de cone na Copa, <risos> ele fala que isso foi muito injusto, porque é, o time tem que estar tá unido, né, e tudo mais, e a galera, o, o time tem que estar tá entrosado, e a falta de entrosamento do time fez com que a bola não chegasse no pé dele, onde ele faria o gol. Entendeu? Mas a culpa agora é do time, né,
4: que ele não se mexia não aparecia, não criava oportunidade o Fred é um brincalhão mesmo, tá de sacanagem é, eu, não...
2: eu acho justo com o Cone ser comparado com o Fred porque o Cone tem muitas utilidades <risos> o Cone aqui, ó, tem um Cone aqui em casa ele segura a porta quando venta, ele é melhor que o um Fred o Fred aqui em casa não serve servir pra nada, pô
4: mas esse Cone aí você carregou da estrada não, né, Bruno isso é crime, você sabe Cara, esse... não, Já <risos> mas
1: todos comprados com nota fiscal Esteban, porra, ô oh. esse... é transporte legal de Cone <risos> Legal de clube, não, na, na, na verdade, assim, cara, eu acho que ele não quis falar aí disso antes, porque eu acho que se ele abrisse a boca, até o repórter não ia se segurar e ia dar uma porrada nesse cara, mano. Não é possível, velho. Como que ele vem reclamando um negócio desse a essa altura do campeonato? Mas tudo bem. Fique, fique feliz aí no Fluminense, tomara que e vocês estão devendo a terceira divisão até hoje. Vamos lá. <risos> paga
2: a série B. Paga a série B, tem várias. E
1: paga a série B, saiu é da terceira pra, pra primeira, assim, sem, sem ver, mas ok. Você
2: tá achando pra que time, Wesley?
1: Botafogo. Ah, então beleza. Boa. Boa. Boa, fogão,
2: caralho.
3: <risos> melhor é um comentário. Já vi um cone ser atropelado. Atropelar nunca.
1: <risos> <risos> sensacional. Sim, sensacional, velho. <risos> roubo. Suspeitos rendem motoboy e roubam um pizza em Vila Velha no Espírito Santo. Isso é uma barbaridade. Ah,
0: É <risos>
4: hein?
1: É uma
0: a boa forma
1: pula. de economizar. Cara, eu, eu não sei muito dessa notícia, eu li, eu li assim meio por cima, mas eu tenho certeza de uma coisa. Havia bacon lá dentro. Lógico. <risos> faz sentido.
2: Oh, cara, do jeito que é a lei no Brasil aqui, eu acho que não vai dar em nada e vai tudo terminar em pizza, isso daí. <risos> oh,
1: meu Deus.
4: Derrota. E ainda tem a declaração do outro motoboy que fala que na maioria das vezes levam tudo, incluindo caixa com comida, bebida, e até o celular do motoboy os que elas carregam.
2: Uhum. É. E ne Mas nesse caso aqui, o cara falou que os bandidos ligaram, né, para estabelecimento, fizeram pedido, passaram o nome, endereço e ficaram só esperando na emboscada. Então, E nesse caso, eles levaram só a pizza, não levaram mais nada.
1: Não, imagina a situação do motoboy. Vai motoca, vai motoca, desce aí, não sei o que lá. Passa, passa a pizza. Não, senhor aqui. Ele já foi tirando a carteira, não, carteira não, carteira não, só pizza.
2: Somador de respeito, Levaram
1: o
4: refri também, não levaram o refri? Levaram levar o refri, refri também. Ah, então é só a pizza, levaram refri também. Ó, geralmente o
1: refri. É, essa, essas bolsas, essas mochilas térmicas aí pra colocar pizza, tem espaço pra dois refris um em cada lado. Ele vai, vai, passa o refri. Não, dole não, dole não, passa o outro aí. tem que colocar Imagina a situação merda, né, velho? Volta o motoboy derrotado sem a mochilinha com a Dolly na mão.
3: Imagina a cara da pessoa, nossa.
2: Não, foda que o cara, o cara ligou, pediu, né? Então o cara já sabe o sabor que vai vir, o refri que vai vir. Então o cara rouba já o sabor que ele quer. Isso que é, que é demais, né? Esse é o crime organizado mesmo. Não,
1: eu não tinha me atentado a esse, esse detalhe, não. Realmente, Esteban. Você anda pedindo muita pizza, Esteban?
2: Pô. <risos> Sempre, cara. vida de gordo não é fácil. É,
1: anda pagando por elas?
2: É, eu pago, eu pago. Uh, eu só não pago pelos meus cones. Opa, quer dizer... Uh, uh... <risos> o editor, me ajuda aí.
1: Ok. Pega o processo. <risos> Dieta Garoto Melancia vira hit entre fãs de cricket na
2: Austrália. Merda? Mano, mano, é muito bizarro porque o vídeo o um cara esse moleque comendo a melancia, não comendo que nem uma pessoa normal, ele comendo como se ele estivesse comendo uma maçã.
4: Mas tipo, se tu comer a melancia no estádio, aparecer no telão, tudo bem, mas comer a casca da melancia, cara, que porra de moleque. <risos>
2: Mano, a casca é muito, muito bizarro. Ele mastigando assim, ele comeu uma melancia inteira, um moleque de 10 anos. Um... ele
4: conseguiu comer a melancia inteira, eu não vi até o final do vídeo.
2: Conseguiu, conseguiu. Diz aqui que ele conseguiu. Não, <risos> Mas
1: é
3: que que ele era. comeu a
2: melancia
1: inteira. Ele comeu uma melancia. Só que assim, não, não rolou, é. tipo, e jogou fora a casca. Não, tipo, não existia mais nada na mão dele quando ele terminou. Meu
3: entendeu? Deus. Ele ainda
1: falou... Que fez isso de propósito só pra aparecer no telão do
4: estádio. Eu acho que poderia ter aparecido de maneiras mais inusitadas. Como vocês apareceriam no telão do estádio? O que vocês
1: fariam? Não sei, cara. cara. Eu, eu levaria o pino, cara, e botaria, soltaria a coleira dele, só isso. É o suficiente pra galera sair apavorado com a minha Deus, caos no estádio,
3: alguma
2: coisa do tipo.
3: Também tem aquela criança que uma vez pegou o sorvete e tacou na cara inteira, assim, catar, <risos> o sorvete todo. Acho que foi na Copa, assim, É sei que, que
2: o Galvão falou, que lambança, meninão.
3: Foi, velho. Que
0: lambança que você tá fazendo, garotão. Isso é sorvete É pra você pôr na boca, meu filho Que sagaz é. esse
4: comentário do Galvão, né Eu pensei em levar uma placa e tipo dizer assim ó, Eu não entendo cricket, alguém por favor
1: me explica Será que já apareceram no teléu? Acho justo, cara você, No mínimo você apareceria
2: Cara, é mais, é mais efetivo comer a melancia do que pendurar lá no pescoço Pra aparecer <risos> Boa. É, é,
1: é bom só... que você não precisa levar pra casa Depois que o jogo acaba, né Mas Você apareceu e ainda tá de mãos vazias Não tem que levar o peso da melancia mas sabe o que é o preocupante nesse negócio? Porque aí o cara falou, o moleque falou, não, eu fiz isso porque eu queria realmente aparecer. Aí você fala, ok, 15 minutos de fama, cada um tem sua loucura aí pra fazer, pra, pra aparecer. Mas depois ele dá uma outra nota e diz, não, mas eu já como com casca as melancias desde os dois anos de idade. O que é esse estômago, velho? Já é. é criado na casca da melancia. Mano, Alô? plano de contenção de curso, falou fala, filho, tem isso, aproveita, né? Tipo, alguma coisa
2: assim, velho? E será que ele a, a semente ele também deve ter comido? Porque se comeu a casca, comeu o assunto. O
1: cara come a casca, o cara come qualquer coisa, cara. Comeu casca de melancia. Eu nunca comi casca de melancia na vida. Imagina, imagina se o cara vai lá com esse dente de castor aí, matando a, a, a casca da melancia, chega no final e corta o carocinho. Sacanagem, esse moleque é mais macho que qualquer um aqui nessa gravação. Imagina certeza. esse moleque no Apocalipse Zumbi, cara. Ninguém ia segurar ele.
0: Ele ia morder de ferro,
1: ia morder madeira, ia acabar destruindo a comunidade <risos> inteira. É isso você fala, não, vou ficar aqui nessa, nessa grade aqui, fecha o portão que a gente tá seguro. O moleque só tá na primeira já vai, mano. Já, já detona tudo. Não ia sobrar osso, não ia sobrar nada. Isso daí ia acabar com o apocalipse zumbi. Na verdade, ele não ia deixar ninguém, não ia sobrar nada de ninguém, né? Então ninguém ia virar um zumbi, mano. É o
4: detonar.
2: demônio da Tasmania, essa porra aí.
1: faz, é velho. É o capeta
4: da Tasmania encarnado no moleque,
2: em forma de guri. Capeta
5: em forma de
4: guri no cricket. <risos>
1: Saúde: Mulher é chamada para consulta pelo SUS 11
2: anos após a sua morte.
1: Essa eu não queria fazer piada, cara, essa é ridícula demais.
2: Não, é é para mostrar assim que o país é uma piada, a saúde do país é uma piada, porque meu, os caras ainda deixou a mulher esperando, morreu, uma situação triste, a família desesperada lá, e os caras chama para consulta ainda, né? Vira notícia.
1: Não, é o seguinte, a mulher ela tava lá é, aguardando a uma uma consulta, acho que era pra osteoporose, era isso? E... Isso, era né um reumatologista. É, é, tava aguardando consulta, é, consulta com a Reumar. Aí foi feito um cadastro na, na, em meio físico. né? pegaram o um documento, preencher a fichinha e não colocaram isso no sistema. Não, não digitalizaram, não fizeram nada. E aí, por um acaso, eles acharam mais de 30 mil desses arquivos e falaram meu, e se a gente chamasse essa galera agora? Que
2: Vai que, né? O é, que
1: passa na cabeça do, do cara que tomou essa decisão, né, velho? É, vamos chamar pra ver quem tá vivo, né? Pô, Oh, e se a gente aprontasse uma fodida com o contribuinte, velho? Vamos chamar a galera aqui e ver qual é que aconteceu com essas histórias? Fazer tipo a cápsula do tempo do Fantástico, alguma coisa? Ah, como é que era há tempo atrás? Lembra quando tava doente? Se a pessoa se curou, a gente vai ter uma história bonita, né? Aí, infelizmente.
2: Imagina o um moleque que comeu a melancia, tá com o intestino preso esperando <risos> se chamar. <risos> Cara.
1: 11 anos, mano. Essa porra tinha brotado já dentro dele, velho.
3: Mas a desculpa de falar que o SUS é cheio, então não cola mais. É mais fácil falar que os caras não cadastram você no sistema, por isso nunca te chamam, né?
1: Não,
3: eu... Porque o sentido é, mesmo, é que tem se ela que...
1: ficasse na fila por 11 anos, né? ver ser tenso, né? Imagina. Pô, com certeza, né? Eu ia aguentar.
4: 11 anos pra cada consulta. Esperar morrer, né? É 11 anos depois que você morreu que vem a sua consulta.
1: Ih, tô fala, Deixa eu ver se é zica, se é dengue. Larga no chão, velho. Vai, vai, já bota, tipo, sabe que nem elefante que vai pro um canto pra morrer sozinho? É o que dá pra é. fazer.
2: Agora pra essa consulta eles tiveram que chamar o Dr. Fritz lá, que era aquele médium, porque é o único jeito. <risos> <risos> o Chico Xavier.
0: Né? <risos> <risos>
1: <risos> 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 Controle de qualidade. Repórter israelense é esfaqueado em demonstração de colete antes esfaqueamento <risos> Mas eu vou Calma. fazer um adendo
4: aqui. O repórter levou a facada, mas não demonstrou dor. No máximo, ele fez uma carinha daquela, tipo... Aquele maluco que fala cacete de agulha, que tomou uma facada da <risos> <até>
1: chupar. <risos> Mano, aí você... Detalhe, o vice-presidente da empresa que, cons... que fabrica esses coletes, ele quis fazer uma demonstração na mídia, né? Porque esse colete fi... eles vão distribuir pra toda a polícia israelense, porque tá tendo um surto de violência onde as pessoas estão é, utilizando muito facas, né? Pra, pra se agredirem. Aí ele fala, meu, vem aqui, senhor Repórter. Deixa eu te mostrar um negócio Eu, vice-presidente, vou te dar essa facada light aqui E, meu, garantia de sucesso, produto Tchê! Vou te dar uma facada de leve Eu confiro
4: meu produto
2: É, pois é Acho que é, não é o colete que é ruim, na verdade Acho que a faca que era boa
0: demais <risos> Uma autêntica guinso corta, trincha, pica, serra e fatia Sua lâmina corta latas, serra um cano de jumbo em dois E mantém o corte impecável Veja eu não
4: via uma apresentação pública assim tão ruim Desde que o Bill Gates foi apresentar o Windows
1: 98 Deu aquela azul ali na plateia <risos> Essa foi genial Não, mas cara, o repórter vacilou, mano Tava na cara que você ia dar merda, mano Se o cara confia no produto dele Ele chega pro, cara, pro, pro repórter e fala Me dá a facada aqui
3: Exatamente
1: ele falou não, cara, tá, produto experimental, você não tem as manhas de colocar aí, não? Te dou aumento do seu cachê, alguma coisa? Não, e o melhor é o seguinte, o repórter ainda faz, tipo, uma precezinha, vai dar uma
4: rezada antes de levar a facada. <risos> Acho que eu não tá muito de bem com ele, não, ele tá precisando orar mais.
2: Ah, mas eu ainda prefiro testar um colete desse do que tentar testar algum método anticoncepcional aí. <risos>
1: Eu, assim, esquisito pra caramba. O vice-presidente da empresa falou: Estevam, <risos> abaixa a calça, vamos testar esse negócio. Isso é viadagem é. <risos> é,
2: volta, volta com a faca, vai. PT tem um colete para prova de bala, vamos tentar aí, que é melhor, né?
1: Mas ó, o repórter não morreu, a facada só fez com que deu um leve arranhãozinho, perfurou só um pouquinho, levou alguns pontos, é claro. Mas, mas tá bem, tá, tá livre aí pra poder processar esse pessoal. <risos>
5: Tá pegando fogo, bicho, chama e seis também
1: Mudança paranaense incendia a própria casa por preguiça de terminar a mudança.
2: Não, como resolver o problema da mudança? Vamos contratar a empresa? Não, não,
1: um
4: fósforo. É, eu fiquei na dúvida se isso era desprendimento, que eu, foda-se, vou incendiar minhas coisas, ou se era egoísmo, né? Que você, falou assim, pô, esse sofá eu não quero carregar, mas é meu sofá, então eu vou queimar pra que ninguém
1: sente nele, ou coisa parecida. Não, não, velho, é, ele chegou, ó, os vizinhos deram depoimento, falaram que o cara algum tempo falou, mano, eu não vou mais terminar essa... Essa porcaria de mudança, não sei o que. Se, se vacilar, eu queimo a casa. Acho que alguém vacilou, velho. O cara tocou fogo.
2: Será <risos> que ele quis ganhar dinheiro de seguro, esse tipo de coisa? Não, não, não sei. Tem, não tem sentido, né?
4: Acho que não, acho que o cara era só. Assim, você nunca teve vontade de botar fogo numa casa? Lógico. Então. Sim. Agora que já não tô moro mais aqui. Vou botar fogo nessa casa e vamos ver que burro que dá E o cara sumiu, né, que não tem nenhum nome do cara Ninguém sabe onde o cara foi
2: Eu acho que assim, ele tava sentado, tava a família fazendo a mudança Ele sentado, aí a mulher ou mãe dele, não sei Falou assim, pô, mas você também não mexe um palito pra ajudar nessa mudança Ele foi mexer um palito de fotos é... cara.
1: Começou, aí, começou Antes, essa, cara. Cara, do Nem precisa estar nessa casa uma hora dessa,
2: né um gorro, cara. cara,
1: aqui tem um contato do cara, Será? Ele trabalha também com mudanças de nave? <risos> um beijo, Beneghel!
2: Quer mandar ele pra uma plateia aí, né?
1: É, cara, eu queria. Não, mas só curiosidade, deu curiosidade aqui.
2: Ah, não, ele só frequenta a plateia do Esquenta só.
1: Ah, oh, só
2: Derrota.
1: Urto. Ladrões guincham bancas de jornal com tudo dentro na Zona Leste de São Paulo. Vem, Taquera! Tá
3: Tinha que ser. É. Tinha que ser.
1: É, São Paulo é muito perigoso, cara. O Rio é bem mais seguro. É
4: verdade. <risos> ah, claro.
1: É exatamente. É bem assim que funciona, né?
2: É, mas como assim? Você banca essa informação mesmo? Não,
1: eu banco a informação. Você não vai entender
4: o que o cara Pensa na cabeça de um cara desse, cara Você pode guinchar um caixa eletrônico, tá cheio de dinheiro Por que ele guinchou uma banca de jornal Que só tem cigarro, revista e chiclete
1: Não sei cara, Aqui tem uma parada que é o seguinte Às vezes nas estações, é, pra quem não sabe Eu sou de São Paulo, mais precisamente da Zona Leste, né Bairro de favela Não conheço os caras, provavelmente é outra turminha Mas... <risos> Nossa, já te agarrado Exatamente, ou então eles estão me excluindo dos rolês mas o negócio é o seguinte, é, às vezes você vai na estação, tem uns fulano vendendo as revistas que estão aí, na, eles falam que, tão, que é pra pagar a faculdade, não sei o que, eles vendem a revista troco de banana, provavelmente, acho que agora descobri quem é o fornecedor. Tá explicado. Será que existe uma máfia de roubo de banca
4: de jornal pra vender a troco de pagar a faculdade? Não, não dá pra, é, é muito não,
2: doido, né? Não, acho, mas,
4: ó, o pagar a faculdade é fake, é só pra, né? Vocês... Não, é claro que é fake. <risos> pensa só, tu tem um guincho, tu quer cometer um crime. Você tem outras opções melhores do que roubar uma banca de jornal.
2: Eu sempre penso nisso. É, roubar um food truck, por exemplo. Você
4: pode guinchar um carro, cara. Pode roubar um carro que vai, vale a uma banca de jornal.
2: Ah, então, já, já que você falou que tem essa galera que vende revista, ó, você, gente, que vai nessa estação de metrô, nesses terminais de trem compra essas revistas, vocês que bancam esses crimes. Eu sei como resolver. Você tem que, tipo, de casa em casa fazer uma revista pra ver quem... <risos>
1: Eu <risos> um da Mas outra. É natural ou é você sei. escreveu antes? Do
2: é natural, tá vindo, tá vindo não, aqui. Não, tá vindo,
1: mano. Mano. Essa merda aí não desliga, velho. É assim, full time, mano.
2: Veja tá. bem, veja bem. Veja, nessa época aqui, no estado de São Paulo, nossa. agora, né? É um típico crime de Playboy. Esses caras que não tem o que fazer, maior fuxico no bairro depois aí. Tanto
1: lugar pra acontecer, foi acontecer justo aqui nesse estadão lindo de verdade, nossa senhora.
3: Eu tô tremendo aí, então.
1: tá? E ainda tem a declaração do pobre jornaleiro que ele fala o seguinte: que ele não vai
4: saber o que fazer e que ele espera que os assaltantes devolvam a banca de jornal dele.
2: Não, é, é, puta, dá uma dó do cara, que o cara não ah, perdeu bota. só a revista, só o dinheiro, ele perdeu, cara, o trampo dele, a banca, o que, que ele vai fazer?
4: Perdeu o trampo, né, cara, tu vai roubar o, o sustento de uma
2: pessoa, cara, tá. bizarro, cara. Não, isso é demais, né, o pessoal é perdendo os limites, né, a gente tira o sarro aqui, mas, Putz, cara, é... Deprê. Oh, apenas só finalizando, o nome do jornaleiro, cara. Aqui no último parágrafo tem o nome dele. O cara se chama Josadebles. É, como é que é? <risos> <risos> Pô, ele podia falar assim: Ô oh, meu, eu podia roubar minha certidão de nascimento pra eu mudar de nome, mas roubar minha
0: banca, cara. O cara
4: já se chama Josadebles. Josadebles Francisco Soares. Da, rouba o trabalho do cara ainda, sacanagem, tem que devolver eu vou fazer uma campanha pro pessoal devolver
0: é não bastou novo,
1: cara. A, a vista a, a vida assim, já injusta com esse cara, né, com esse nome aí ainda esse cara vai lá e rouba a única fonte de renda dele hashtag né devolve uh -huh. Josadablis, eu não consigo falar esse nome nem
3: não.
1: fonte é que o cara do cartório deixa, né velho coitado <risos> Animais Justiça nos Estados Unidos diz que macaco não pode ser dono de selfie Feita em 2011 Mano Que <risos> merda
3: mas... <risos> Aquele momento que eu me seguro pra não cair rindo tempo é, todo É uma selfie né? bonitinha
1: do macaco, cara Ele tá dando um maior sorriso, assim Bota o link no cu da fotinha dele, é todo macaco bonitinho Esse macaco, ele consegue, tirar... ele consegue ser mais fotogênico do que alguns ticos, inclusive eu <risos> Inclusive eu? <risos> <risos> inclusive eu, velho E o melhor é que o repórter, né, a Tatitã disputa entre o
4: fotógrafo e o macaco o macaco não, né, mas uma associação de proteção dos animais Pra saber quem é o dono do direito dessa selfie e aí o argumento do fotógrafo, que ele falou que levou três dias de sangue, suor e lágrimas uhum. para registrar essa selfie. Eu fico imaginando uma coisa meio de ódio, o rei da floresta Ele andando com a câmera atrás do macaco Dando a câmera do macaco esse macaco tirava selfie
1: Então, sangue, suor e lágrimas Você sabe por que desse sorriso do macaco, né? É porque é uma selfie Se fosse alguém estivesse tirando a foto de longe Você ia ver quem ia estar aí embaixo
2: <risos> O que, que ele precisou fazer, não é?
1: É porque não, mas... não tem som Mas ia ter um gemido doído Por detrás dessa selfie, malandro Você que não sabe não, os caras tiveram que resolver na
4: justiça, né? E resolver selfie de macaco na justiça é o que, Esteban?
2: É um mico. Ó, <risos> <risos> oh, só o toque me voe da piada. Que
1: isso, Vocês estão combinandinho?
2: Que Quimi micão.
1: Golpe. Caruque! Moradora cai no golpe da lasanha. <risos> <risos> Cara, controvérsia sobre se é golpe ou se não é golpe. Eu não acho que seja golpe. Vamos mas explicar?
2: Discorra sobre o caso. É o seguinte,
1: é uma moradora, ela era dona de um de um comércio, qual é o nome da cidadezinha aqui?
2: Ah, Maracaju. Maracaju, Maraca... Maracaju dos gaúchos, para ser mais. É, porque pode ser outra Maracaju, não sei, mas é dos gaúchos.
1: Exatamente. Ela recebeu em seu estabelecimento a visita de um casal com, com as crianças. Típico, né? A galera sofrida e tudo mais. E o pessoal veio todo triste, falando que precisava... Tava fazendo uma campanha pra juntar grana pra comprar, acho que, uma prótese pro, pro irmão que tava debilitado em casa. É, perna mecânica
2: pra um sobrinho. É
1: sempre uma perna mecânica ou uma passagem pra voltar pro Ceará, uma coisa assim. <risos> É, uma pegada dessa. Aí, ela falou... A propósito, estou vendendo lasanhas. Porque é eu não quero esmola, né? Porque eu sou gente trabalhadora. Aí tinha a marmitex toda feita, não sei o que lá. Lasanha e rondele. Aí eita, a mulher ficou comovida, pagou 30 conto, velho. É, 15 conto em, em, em uma lasanha e em duas lasanhas, né? 30 conto no total, fazendo uma continha aqui. Peraí, deixa eu ver. É isso mesmo. Opa, Aí... Opa,
2: certa resposta. obrigado. <risos>
1: E aí, ao abrir, eu me
2: esforço pra caralho. O Wesley é matemático aí, ó.
1: Ó, pô, faculdade da matemática aí, ó. Tô quase tão bom quanto Boticada você. da 30. <risos> aí, ao abrir a lasanha, a surpresa. Era massa de pastel enrolada com apresentado.
2: <risos>
1: Ela depois foi correr, <risos> foi buscar mais informações a respeito do corrido e descobriu esse povinho já vinha aplicando esse golpe nas cidades vizinhas, onde eles é, falavam que iam, iam vender uma lasanha e davam sua massa de pastel enrolada com o presuntado. Só que aí vem a pergunta. É tão ruim assim massa de pastel com presuntado, cara? Eu vou interpolar, porque eu quis ir. Qual é a definição
4: de lasanha? O que caracteriza uma lasanha? Quem essa mulher pensa que é pra dizer o que é lasanha e o que não é lasanha? Por que, que uma massa de pastel enrolada com duas fatias de presuntado não pode ser chamada de lasanha? Mas não tem molho. Será que é o molho que faz toda essa diferença? Eu acho, que, não. Eu acho
1: que é a lasanha também. Ah, Cara,
4: gente, é não, tinha cobertura,
2: cobertura de queijo em cima, carne moidinha, assim, ó, não tinha.
1: Não, você tá, você tá citando uma lasanha bolognese, não necessariamente tem que ser assim. Ah, olha aí.
3: Mas eu acho que a moça que entregou a lasanha, ela confundiu com canelone, porque canelone tem essa carinha de enroladinho e tudo mais. Não, mas ela
1: vendia de tudo, tinha lasanha e canelone e tudo mais. Hoje em dia, o pessoal não fala que tudo que é anime não chama Naruto? Uhum.
2: Aí.
4: Qualquer comida italiana vai ser lasanha Aí, justo?
2: Não fala que tudo podcast Acabou. é tudo Nerdcast Aí, ó, todos esses Nerdcast <risos>
4: Você tá gravando Nerdcast agora?
2: <risos> A gente não é o um Nerdcast mais improvisado do mundo? <risos> não. Ah, é,
1: no primeiro episódio teve isso Queria ver, sustentar isso e ia fazer o o Bonilla da três lambidas em cada ouvinte, né? Lambida, lambida, lambida Aí, queria ver Imagina uma fila de ouvintes
4: e o Bormilha, que eu não sei quem é, mas se eu conhecer ainda um dia, lambendo Lamber nos ouvintes.
2: Não queira, ele é, quer não fazer. não perdeu isso. nada por não conhecer. Ele
1: quer lamber os ouvintes?
2: Ele ia estar tá dando em cima de você se ele estivesse aqui.
4: Provavelmente.
3: É isso. Certeza.
1: A gente tenta, mas não dá. O cara é mais forte que ele, velho. A gente tenta falar, para, cara. Pô, tá ficando deselegante. isso, parada agressiva, brother. É, é triste, rapaz. A vida é assim.
4: <risos> Sofrido. Como diria Schopenhauer, viver é sofrer. Ó,
2: <risos> você viu? O cara... o cara cita filósofos, olha aí. E eu citando os bêbados aqui da rua, tá bom. Não. <risos>
4: <E> eu, <risos> cita...
2: <risos> eu citando MC Bilado, hein? Tranquilo Tranquilo, favorável.
4: Tranquilo e favorável. Quem sabe, mas quem sabe os bêbados não são a lasanha e são filósofos ao mesmo tempo.
2: Nada a ver. Olha que só. O define
4: Sim. um filósofo? que define uma lasanha? É isso que ele tá falando
1: agora. Caraca, mano. Aí no Rio, vocês têm costume de fumar maconha antes de começar a gravar, <risos> porque eu falo que tá uma loucura, velho. Meu
2: Deus do céu. Então eu vou terminar com uma filosofia também. Não trate como lasanha, que a gente trata como apresentado enrolado em massa de pastel. <risos> <Ua>. <risos>
0: de Bruno
3: simbora. Barreto agora,
5: faz tempo?
1: Simbora, simbora! Cala a boca! Música! Dupla vira piada após a apresentação no encontro com Fátima Bernardes. Cara, vocês viram essa dupla, Bruno e Barreto se apresentando lá no programa da Fátima? Que por sinal eu já não gosto porque entrou no lugar da TV Globinho
4: Quem não viu precisa ver, cara É uma experiência antropológica assistir aqueles caras cantando
2: Clicando aqui no link você, no link da notícia aqui que vai estar sempre, sempre tem nos posts Você vai conseguir ver o vídeo aqui Cara, é o Fanho cantando com o Mudo <risos> E começa aquela voz assim Parece o
1: aprendeu português e resolveu montar uma banda.
2: Uh, e tem a versão com legendas também, pra quem não entendeu.
4: <risos> eu não vi a versão com legendas, eu quero ver. Mas sabe o que me preocupou nessa história toda? Eu nunca vi a pessoa que ia ouvir sertanejo estar tá preocupado com a letra da música.
2: Pois é, né? <risos> Faz sentido. Não, então, é, é normalmente sertanejo universitário. Esse aqui é o sertanejo no ensino fundamental, porque os caras não sabem nem falar. <risos> sertanejo da
0: ACT. Não. <risos>
1: depende <risos> de
0: nós. <Essa> é de... <risos> Pode deixar. Que é que
4: lembrou isso? É tipo, o part o Arnaldo falando em língua, você já viu esse vídeo? Já. Puta,
1: puta, puta. Por Remenenses, por Xerebecão. O cara
4: mandou o um Xerebecã sertanejo, cara. É tipo música gospel sertaneja em línguas. Os caras estão evoluindo num nível que a gente não conseguiu
1: alcançar ainda e critica. Chora lá, bala, eu o meu gás <risos> aí, começa esse negócio aí cantando. Mas, cara, eu vou ter que fazer a defesa aqui dessa dupla, Tá. Porque o cara, que por sinal é o Chewbacca aqui, que faz a, o dublador de Chewbacca, cara, olha na foto aqui da reportagem, ouvinte, por favor, entre no link e dê uma olhada. O cara tá com aquela calça, que é, é moda pra quem curte é, sertanejo, é uma calça mais justa que Deus, velho. O negócio tá esmagando ali os bagos do homem, mano. Não tem como você concentrar na
2: letra, cantar bem. Que tom que você mantém com a calça dessa, velho? Mano, aquilo lá prende mais a bola do que o Zinho na Copa de 94. <risos> Ué, essa aí é do Milton Neves, hein? <risos> ah, programa bom, tem que ter merchan.
4: <risos> ó, mas vocês criticam o fã carioca, mas esse sertanejo aí é coisa de paulista.
2: É verdade, todo mundo, cada estado produz seu lixo, olha só. Cada um
4: o <risos> que, que merece, né, velho? Então aí, ó. Ó, fazer um jabá aqui agora rapidinho. Jabá. A gente tem um episódio na Galera do Raul, pra galera que não conhece, falando só sobre música nesse estilo, música ruim que a gente gostava. Putz. É o 15, é só entrar lá no galeradohaul.com.br e pegar.
2: Eu ouvi, mandei meu feedback e, e mandei lá que eu gosto de Backstreet boys então eu também passei vergonha junto com vocês.
1: <risos> ah, eu li seu e-mail hoje,
4: verdade.
2: Olha, eu... <risos> é,
1: que, Quem é o, é o Diogo que era. Quem que foi o, o
2: cover o de O Diogo, Diogo Bob foi o Vai cover latino. de latino.
1: Cara, eu vou te falar o seguinte: eu
4: conheci o Diogo em 2004. <risos> 2004. Eu não sabia disso até
1: a gravação do programa ah, E ele fala Aquele sorriso na né? voz oh, Gente, eu fui cover de latino Não se dá conta do quão asqueroso esse, É esse passado, cara Depois corta tá só esse pedacinho do áudio Pra mandar pro Diogo <risos> Isso vai pro ar, meu
2: irmão <risos> A gente aqui A gente agride sem dó, meu não tem... sem dó, né?
1: tem dó Aqui a gente Tenta fazer amizade, mas elas não duram muito Não sei porquê Mas vamos lá eu só queria mencionar... Um... Cara... Aí eu fiquei inconformado Eu falei, mano, não é possível que esse cara o, o que que aconteceu, ele tá pior que a Vanusa Cantando hino nacional aqui, mano eu não porra nenhuma Fui atrás dele cantando a mesma música no programa do Raul Gil É igualzinho Mano, ele não errou na, no encontro <risos> Ele
4: cantou igualzinho,
1: ele canta normalmente velho. Você deve ter...
4: Tem que baixar nossa voz Botar o um trecho da música
1: pra galera ouvir Depois subir de novo, cara, bom pra caramba Eu acho justo, mano só, só, Pera aí que eu vou tirar o fone e ficar com ódio Ouvinte Pega o nosso churume aí, ó.
5: Tarde, é calado, é solado, é uma, novo...
0: Cala
1: a boca! Vaidade. Homem aparece feio em cartaz de procurado e envia selfie mais apresentável para a polícia. Puta <risos> que pariu! Essa é a melhor, essa é a melhor do seu, do seu esse cara não pode ser preso, ele tem que ganhar um
4: prêmio. Não, o melhor é que ele deu entrevista na rádio reclamando da <risos> foto que colocaram pra ele. Ele falou que ele tá parecendo um Thundercat ou um James Brown. E o pessoal
1: tava comentando, falando que ele parecia o Carlton Banks, um maluco de pedaço.
0: Mas tá aí boncinho. o <risos> do
1: carro, mano. Aí depois ele mandou a foto dentro de um carro que é aparentemente é um carrão de luxo. Todo dominei, não. não, deve ser dele, né? Deve ser roubado, com certeza. Ele é um bandido. Exato. Quer me encontrar? Me procura desse jeito, nesse estilo. Não me procura assim daí, não.
2: Mano, pior que a polícia ainda falou assim, ah, agradecemos a gentileza, mas se apresente numa delegacia aqui pra responder umas perguntas, né?
4: Claro. <risos> Nos... Não, mas eu fico imaginando também Se coloca no lugar do cara Porque hoje em dia é meio que modinha Você ser bandidão Como é que o cara vai mostrar a foto de procurado Com aquela cara de idiota que ele tá na foto que já divulgou?
2: Pois é, então é que ele... Mas é uma enganação também A mesma coisa, se eu for preso, por exemplo A minha foto de procurado vai ser ridícula, lógico Aí se eu for tentar mandar uma foto Que eu vou, eu vou fazer maior produção Pra tentar ficar menos feio Não vai refletir a realidade As pessoas não vão me achar Então acho que esse era o plano do cara Ele é feio Pris então ele mandou ah. uma foto falsa dele, bonito, pra enganar, porque ninguém vai encontrar ele bonitão assim, entendeu?
4: Mas, sistema, você já pensou sobre isso? Como vai ser sua foto de procurado caso você cometa um crime e já... seja
2: <risos> Já! Vocês querem é que eu mando pra você? Eu não tenho aqui... Desculpa. Eu tenho uma foto da hora que eu tirei, que eu coloquei a câmera... Era uma câmera bem velha, eu coloquei ela em cima do rack de casa... Programa ela, 10 segundos, contei mentalmente saí correndo e pulei. Então eu saí pulando na foto, cara.
1: Então, barra pesada é tipo transporte legal de cole, né? Coisa assim. Que sem galera, você sozinho em casa com a câmera, tipo, montou todo o ambiente, pulou, fez caras e fez um book, né? Ainda ficava se assim elogiando, estilo aquelas fotos. Isso, gente, tá lindo, sorri! Brinca comigo com a câmera.
3: Eu fiquei imaginando a cena agora.
1: Muito sem galera, né,
4: velho? Muito. Programando a câmera, subindo na cadeira e pulando, né? Uma coisa assim, né? É.
1: Imagina a criança em casa, que beleza.
0: Estilo.
1: Barman tatua aspirador de pó em torno do pênis e se arrepende, o que
2: idiota! Não, se você vê a mano. foto na notícia, ele tatuou assim: o cano do aspirador é o pinto dele, então o resto é o aspirador, é muito bizarro.
3: E o fiozinho da tomada? Ah, o fiozinho ah, da tomada da da volta a mas não. Que
1: torna a nádega para aqui. Agora imagina você. Se, se a gente tiver algum ouvinte que é tatuador aí, depois manda um e-mail pra gente contando qual seria a sua reação. Você tá lá no seu estúdio de tatuagem, é seu trabalho, é seu ganha-pão, entendeu? Aí vem um cara, na época ele tinha 16 anos quando ele foi fazer a tatuagem. Oi, tudo bom, senhor tatuador? Eu gostaria muito de desenhar um aspirador de pó, mas não precisa se preocupar com os detalhes da mangueira. Leva o fiozinho, ó, eu quero que o desenho fique em torno do, do meu Bilal, e o fiozinho termina aqui atrás, mano. Você oh, tatua de... ou você mata?
4: Esse cara, ele fica bolado que ele foi sair com a mina, a mina viu a tatuagem e não gostou e foi embora. Tipo <risos> assim, como é que ele não avisou isso pra ela antes? Deixou pegar a surpresa, tá ligado? Você imagina, você coloca o cara garoto, <risos> vai chegar com o cara lá, vai poder... Pô, fazer o Harley isso aqui, tá aspirador de pó tatuado em volta do... Pinto do filho da Puta
3: Eu teria uma crise de riso
2: E o legal é que assim, não é um aspirador de pó É um aspirador de pó, uma caricatura de um desenho Que, tipo, é conhecido como Henry the Hoover, não sei se é algum desenho Alguma coisa, vou até pesquisar Pra falar com mais propriedade
1: gente Você foi muito a fundo, eu não fui tão a assim nessa Não, mat... já tá com a camiseta Do Henry the Hoover, louco pra ir lá ver, Tomar uma é,
2: é um desenho, é um, aspirador, é um aspirador com uma carinha Aqui, que tem até vários vídeos na internet Dele fingindo que eles Aquele suga pó, assim como se fosse cocaína, tem uns memes disso, então o cara colocou um aspirador com uma carinha. Agora imagina a mina olhar isso, meu, que mina vai querer pegar um cara desse?
3: É, o mais legal é que ele diz que ele não tem coragem de fazer o processo pra tirar o desenho com laser, ele fala que é muito dolorido, fez a merda e ainda vai ficar com o negócio, com a tatuagem, porque não tem coragem... De enfrentar o processo do laser.
1: Não tenho coragem de tirar o bagulho e aparece pelado pro repórter. Tá certinho. Aí, ó. Pega aí a
2: imagemzinha. Uh -huh. <risos> que bonitinho. Vai estar tá no, tá no posto também. Sim.
4: Já tá felizinho, já. Já.
2: E o fio termina na bunda então pra combinar com o fio terra, que esse cara deve levar direto agora. Não é
1: possível, porque... velho.
2: Ó, oh, o Los Chicos aqui, ele... A gente fala que a gente é inútil. A gente não é. A gente serve aqui como um autoajuda. Se você estiver sentindo um bosta, um imbecil... Escuta essas notícias aqui que você vai sentir um João Einstein, porque olha... Dá uma
1: massagem no ego, com certeza. <risos> Exatamente, cara. Não importa o quão pra baixo, pro fundo do poço que você vai, mano. Tem sempre alguém que tá com a pá na mão, cavando pra baixo. Tem erro, velho.
0: É, o que tinha velhinho?
1: Tráfico. Policiais descobrem uma tonelada de maconha disfarçada de cenoura nos Estados Unidos.
2: Meu,
3: que disfarce horrível. Tá muito mal feito.
2: Nossa, o Descobriram
1: perna. o truque do pé no <risos>
3: ah, <risos> piada!
2: Pode ir.
4: Essa era previsível também, né?
2: Essa é, o que que a A polícia pegou, olhou e falou: o que é, que velhinho? <risos> E uh, eu achei uma notícia aqui também, que além de... Aqui, ó, a notícia se chama... Veja a droga escondida em cenouras e mais disfarças bizarros do tráfico. Ou seja, além de cenoura, tem mais coisas. Então, teve já a gente que escondeu no abacaxi...
1: Aí, Glomer, que <risos> Glomer.
2: Na carne aqui, olha que bizarro, no peixe e em empanadas, que são comidas mexicanas. Então, pessoal, a criatividade vai longe, né?
1: Mano, tem torta, quadro, skate, tinha a gente no sorvete... Mano, no sorvete, velho Como pode? Ah, eu, não, Bananas não... de plástico com, <risos> com, com maconha
2: Hoje
4: em dia os estão ficando criativos, né? Antigamente eles só enfiava uma parada na
2: bunda e... <risos> 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 uh, agora não dá má, agora é com a revista, cara. <risos> Tomaram no cu depois dessa.
1: Cara, tem uma da, das <risos> coisas aqui que tem, tem um tijolinho, mano. No tijolinho embrulhado vem o, o olho de Tandera, cara. Pra você ter ideia. <risos> o símbolo dos ternequetes aqui no negócio, velho. Oh, a galera criativa... Se esse pessoal usasse essa criatividade pra ganhar dinheiro de forma lícita, eles estariam milionários, velho.
2: Pois é. Que droga, não.
4: <risos>
1: Relacionamentos. Após levar fora por ser gorda, jovem faz sabão com suas gorduras para o ex. Cara, hum. essa é nojenta demais é, de hum. nice.
2: é o clube da luta, né? É,
1: se o Pino, o Pino nosso participante magrinho se ele quisesse fazer isso, dava para ele fazer um museu de cera com isso aí
2: escrito. Ah, beleza. É. Dava pra lavar a cidade de Mariana inteira lá depois do... <risos> Só copina.
4: Né? <risos> uh, essa história me lembrou uma, um fã carioca dos ousados, não sei se vocês conhecem, chamado Sabãozinho.
0: Não. O cara
4: fala assim, vem que vem que arrasta ela, passa passa esfrega ela... Eu achei que ele tá lavando, mas na verdade ele tá fazendo um processo de feitura do sabão com a namorada.
1: <risos> <risos> é, diferenciado o negócio aqui. Uma chinesa é, chamada Xiao Xiao, após ter, sido, uh, após ter o relacionamento cancelado, <risos> interrompido <risos> pelo ex, que o ex dela falou que ela era muito gorda, então ele não queria mais ficar com ela. Ela ficou traumatizada com isso, horrorizada, mas não levou numa boa. Fez uma limpa aspiração, com a banha fez um sabão, mandou pra ele e ainda acabou com a vida dele nas redes sociais, velho. Nossa, é horrível demais essa notícia, de pariu.
2: É, a menina assistiu o Clube da Luta mesmo falou assim: olha aí, é que não, não sou tão completamente inútil aqui, posso virar um sabão também.
4: Isso aqui. Eu, eu <risos> não, sou tão inútil. Eu sirvo pra fazer sabão. Um belo fim de vida. Melhorou legal a autoestima da garota, né, velho? Não, e tem a foto dela na reportagem, né, com uma maior cara de marrenta segurando um sabão da própria gordura. Puta que pariu, cara. A humanidade não tem mais limites.
2: Não tem. É a ideia de reciclar, olha só. É um planeta sustentável. <risos> que
1: beleza.
0: Mas que coisa, eu não me lembro. Ah, que que... Love, every time we come
1: Amnésia, argentino esquece mulher em poço de combustíveis após abastecer o carro.
3: Esquece entre aspas, né? Porque eu acho que foi de propósito isso aí, viu?
4: Ex exatamente, eu concordo com você, Thaís. O cara acho que ele meio que deu um migué assim, viu? Pô, ela sumiu. O cara pegou o carro e foi. Aí na metade do caminho acho que bateu um arrependimento, imaginou o
1: tamanho da merda que ia dar. Aí ele voltou e Porra, devia ter matado, né? Alguma coisa. <risos> ela vai me processar agora.
2: É, o cara tava com a cabeça no. <risos> Tava com a cabeça nos aires aí, aí não, não esqueceu dela.
1: Mas só explicando pros ouvintes o que, que
4: aconteceu. Um argentino tava vindo do Brasil, indo em direção à Argentina, passando pelo Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo. Ele parou num posto de gasolina, a esposa foi pra ir no banheiro e ele foi na loja de conveniência. Quando ele voltou, ele pum, meteu o pé e largou a esposa lá. Só foi dar conta
2: da falta da mulher 100km depois. Detalhe que tinha uma criança também no carro que também não viu.
1: <risos> Detalhe, a mulher estava dormindo no banco de trás, e aí o cara foi pra loja, ela continuou dormindo, aí enquanto ele estava na loja de conveniência, ela resolveu dar uma saidinha Aí, né, aí aconteceu tudo isso que você comentou. Os, os funcionários do posto <risos> ficaram indignados, cara, com a, com a galera, falaram, meu, você tava no carro aqui, seu marido foi embora, era isso mesmo que tinha que acontecer e tal. Pessoal... Essa matéria eu vi ao vivo na televisão.
4: O melhor dessa matéria é que... É o depoimento do PRF comentando sobre o que a mulher do argentino fez quando ele voltou. <risos> Falando que ela batia nele, batia no carro, batia, batia quebrado tudo, xingava ele. Deu ruim pra cara. abandonado em outro país.
2: Qual foi a coisa mais bizarra que você já esqueceu? Você já esqueceram alguém em algum lugar? Você já já esqueceu assim, alguma coisa? Já, já esqueceram vocês já?
4: Uma vez eu não esqueci, mas eu quase esqueci. Eu tava no carro dirigindo, eu e meu cunhado, com meu sobrinho no banco de trás. E a gente trocando ideia, aí chegou numa hora quem tava batendo papo que esqueceu que o menino tava atrás dormindo. Aí quando eu olhei pra trás, eu dei um susto, que tinha uma criança dentro do carro. <risos> <risos> que isso? Tá ligado? Eu, tipo assim, aquilo que tem um desespero tão grande, você imagina o pessoal que às vezes estaciona o carro e deixa a criança atrás e a criança morre, cara. Foi a sensação que eu tive na hora, bizarro. Caramba. E você esquece mesmo, você entra no papo, trocando ideia e acaba esquecendo a criança. Porra de crianças aqui, né? era na criança, sei lá, tinha sete meses, moleque dormindo no banco de trás, bizarro pra cacete.
1: Ah, mano. Mas é uma mulher adulta, de... <risos> Caída, jogada, não, poder não, você casou com ela, você tem uma aliança, né? Pra lembrar que ela existe.
2: É a esposa, <risos> olha só. Porra,
1: imagina se ele entra no carro com, <risos> com alguém. Ah, não, vem cá, sei lá, minha mulher tá lá no Brasil. Você é casada, sou nada! Entra...
2: <risos> Vacilo. Desculpa ter um comentário aqui que eu não posso deixar passar. Tem uma mulher que chama Lindalva que colocou aqui, né? Se fosse comigo, ele ia ouvir tanto que iria se arrepender da hora que nasceu. Coitado. Aí o cara depois coloca. Se eu fosse o marido da Lindalva, nem voltava pra buscar.
0: <risos>
2: <risos>
1: Legislação. Vereador quer proibir o uso de cinto de segurança em Várzea Grande. Ele suja a roupa, argumenta o vereador. Uh -huh. <risos> é, isso aposta. Isso aí foi aposta, duvido você ser pro... Você falar isso na câmara Não, olha a <risos> cara faz? do maluco, mano. parece o Leôncio, velho. <risos> mano, esse cara tem cara de quem vinha propor um negócio desse, não se tu fica pau, é? deve ter só esse terno, sacou é? E falou, mano, esse joquinho tem que ficar lavando, não sei o que lá. Ficou putinho da vida e falou, não.
2: E não. Pior, o pior é assim, que ele não quer. Ele não quer tirar obrigatoriedade, fala, usa quem quer, ele quer proibir, você não pode usar cinto. Então se você usar cinto, você vai tomar multa, olha isso.
4: Não, o pior é o seguinte, pelo menos se ele bater com o carro e morrer num acidente, a roupa vai estar tá limpa, né? Só que não, porque vai estar tá toda suja de sangue e fuligem.
2: É, nem pro caixão vai servir. Ah, suja a roupa do trabalhador, então tá. Beleza. Ele o não veio que... de
1: ônibus pro trabalho, meu, meu senhor. <risos> Você tá falando aí? velho. louco. Vaidade. Cantora revela segredo para aparência jovial. Até 50 orgasmos por noite.
2: A fé, velho. Maria do bairro. Ó, oh, e, e coincidentemente, <risos> coincidentemente, olha a pessoa que está entrando na conversa agora para comentar essa notícia. É o Glômer, o maníaco. Boa! <risos> Ele chegou bem na hora dessa notícia.
4: Você sabe o que, que, que me intriga nessa notícia? É o seguinte. Como é que sabe que são 50? Fica tipo um cabra do lado assim contando, tá ligado? Com aquele contador de polícia pra contar a multidão.
1: Não, se for 50 e se for tudo isso que ela tá dizendo que tem aí, ela, o vizinho deve contar pelos gritos, alguma coisa assim, velho. Não é possível.
3: E ela também não deve dormir na noite, né?
1: Ó, a cantora estaria... Ah, não sei se todos os ouvintes... Não sei a faixa etária da galera aí, mas se todos os ouvintes lembram, aquela que fez é, Maria do Bairro, Maria Mercedes e todas as outras Marias aí. Ela é famosa... Que tava falando amor Brasil e tudo mais. Ela tem que Eu assisti cada novela dela umas 10 vezes. <risos> Todas as vezes é você TV estava TV. nu com a TV no banheiro, né? Mas aqui. Okay. É criança, baby, também não é assim, né? Você <risos> tá um dia aí, ó, assistindo Maria do Bairro.
2: Uh, não, falou da Thalia, falou de orgasmo, chegou o um nosso maníaco aqui. <risos>
1: chegou o cara que tá beliscando azulejo. Eu
4: concordo Eu... que ela pode estar com a aparência jovial, um mas o marido deve estar o bagaço do caralho.
2: Cara, um
1: homem não um homem consegue sobreviver bem com isso aí. E outra, ela falou que o cara tem 67 anos, velho. Ah, não, não pode ser. Mano, 67. Isso. Mano, mas anos.
0: sério mesmo que vocês acham que os 50 orgasmos são o marido responsável por isso? Sério mesmo?
1: Certeza oh, então.
3: que não, meu. Que
1: festa não. lá dentro dessa casa, hein, mano? Não, não. Os,
0: os dedos, os brinquedos, tipo.
2: Eu acho que eu sei como ela faz. Ela sabe aqueles A B shaper que você coloca na cintura assim pra ele ficar tremendo, sabe? Ela coloca na transversal, ela coloca no sentido do jeito errado. Ela descobriu isso e aí pô.
1: Aí ela fica. Só tremendo enquanto o negócio tá fazendo efeito ali a gente
4: Esse... montar um centro rejuvenescedor as mulheres, o que vocês acham?
1: <risos> é, uma clínica que apoia... disso, né? é, é uma ONG, né? Não precisa nem ter fins lucrativos. Uma ONG é foda. ONG Vara da Juventude.
4: <risos> Ele tá pensando aí no empreendimento.
1: <risos> Toco Satsu. Power Ranger Vermelho é preso e indiciado por matar colega com espada. Matou
0: o Ranger
1: verde. É detalhe, né, mano? Ele ficou com habilitação suspensa vai ficar seis meses sem poder pilotar o Megazord agora. Tá
2: fudido. E vai morfar na cadeira. Na cadeira. Mas o Power Ranger Vermelho
1: usava espada? Eu não sei. Eu não lembro disso. Dependendo de um dos milhões, usava
4: Não, mas vamos lá, se você for imaginar um Power Ranger matando um colega de quarto Eu imagino ele com uma
1: hiper-bazuca, assim, várias Power Rangers <risos> Fazendo aquelas poses que não tem nada a ver, né Tipo,
0: Power, assim, toda uma coreografia Power, bazuca, não sei o que é. Eles ainda tinham uma espada, mas era aquelas espadas eletrônicas, tá ligado? Era um negócio meio doido meio... Mas Será que o
2: amigo dele sangrou ou só saiu faísca só depois da espadada?
0: <risos> Aquilo era o mais legal Eu aí. até ter faísca <risos> Eu acho que, aqui, acho que essas, uh, as cenas mais reais De combate Era a faísca dos Power Rangers E os tiros da Turma do Gueto Lembra da Turma do Gueto? Nossa, Aquilo <risos> era muito real Eu, cara, não cara, é bom, foi longe? Digno de
1: bambu loar né Os efeitos especiais é,
0: Ow! Ow! <música>
1: A tendente se anima com gorjeta de 20 dólares, mas era só panfleto religioso.
2: O,
3: da master, meu. o famoso
2: Pronto. deus lhe pague.
4: O melhor dessa piada é que tipo assim, na imagem tava escrito que ele ia receber
1: algo que valia mais do que dinheiro. Então o cara deve estar tá esperando a barra de ouro até agora. Aí no final só tinha, tipo, não tava assinado, no final só tinha lá uma dica de que era Maoi, alguma coisa assim. <risos>
5: Quero café! Quero café! É!
1: Empreendedorismo. Norte-americana ergueu o império da prostituição disfarçada de cafeteria. Você <risos> é a verdadeira cafetina,
2: né? <risos> <risos> o Star <Fox. risos>
1: ou então podia ser o nome Cafetina Café o que vocês acham bom também cara ela disse que assim ela vendia a história da cafeteria como se fosse o Rooters, não sei se você conhece aquele restaurante onde as meninas ficam assim, com a roupa super curta e tudo mais mas lá tinha um plus né mano além das dependendo da gorjeta né? rolava rolava um creme a mais aí no seu café Caralho, corre, creme é
0: mais
1: do café, cara, Nossa, É, mano. Não, porque eu dei a impressão, que qual é a sua mão? Conete, querido, que é o creme.
2: É, pior que, pior que as mulheres chegam e falam assim, ah, você vai querer café de máquina ou no coador? É, no coador é mais gostoso. É? No
4: coador
0: é mais fofo. No, no coador co... é mais caro, rapaz. É, no coador.
1: Celebridades. Xuxa diz que não tem vergonha de fazer Número 2 na frente do namorado que merda, é? Acho bem íntimo Senhores, por favor, comecem que eu quero encerrar É a, ra é a rainha dos barrinhos
0: <risos> <risos> é, ela, não tem, ela não tem vergonha de existir na frente dos namorados. Não, acho que ela não tem vergonha, ela já
1: vem fazendo merda na frente da TV há décadas, velho. Você que ela vai ter vergonha de Não dar. só na TV, mas no cinema ela já fez coisa muito mais vergonhosa que o número 2. Exatamente. <risos> é. Um beijo, velho. Você que... é Malandro que assiste.
4: <risos> não, mas se a Xuxa fizer o número 2 ao
1: contrário, você consegue ouvir a voz do capeta? <risos> <risos> não sei se é a voz, mas a cena será do capeta, velho. Aquilo será cara. uma amostra grátis do inferno, mano. protesto, inglês aposta que pênis desenhado pode render um buraco da rua arrumado.
2: É, o cara pra protestar contra os políticos, opa contra os buracos que estão nas ruas ele desenhou vários pintos nos buracos que é pra galera, pro governo perceber e tapar tá, o buraco, pra ver, não deixar o pinto lá incomodando
1: <risos> criativo,
4: vai
2: Uh, Genial! Não,
4: essa foi boa, muito boa.
2: Então, aí na notícia diz aqui que os políticos realmente não gostaram, né? Um dos membros do conselho da cidade lá falou que rabiscar a obscenidade na rua, Que isso é rabiscar a obscenidade na rua. E é perto da escola, não, isso não é uma forma boa de protestar. Então, tava reclamando lá e tampou o buraco rapidamente, olha só.
4: Olha aí, resolveu o problema, não é isso? Aí,
2: ó, nada, nada como dar uma pintada na cara da sociedade. <risos>
1: Detalhe, né? Que depois que tem a foto aqui do buraco tapado, deixaram só a cabecinha com o, com o wannabe porra saindo do, do pitinho, assim. Ficou diferente, ficou diferente.
2: Esse foi um coisa interrompido, olha só. <risos>
0: olha, também essa tampada de buraco aí, velho. Jogaram, uma, pegaram uma colher de pedreiro de cheiro de asfalto e jogaram lá de qualquer jeito, né?
1: Não, parece... imagina a situação porque quase não há machismo nesse mundo os caras na hora de tapar o buraco os caras ei, ei, ei. passa a espátula direito ei, eu vou ficar alisando essa porra aqui você tá louco? o
0: <risos>
1: cara é puto Pode da vida crescer. tendo que fazer esse trabalho imagina o cara alisando o asfalto e a rapaziada em volta
4: filmando tá ligado?
0: Aí <risos> ele começou a ir pra cabeça do pinto, e aí, eita! Desce mais <risos> um pouquinho, e isso aí,
2: aí, aí! Não parece na escola, assim, na escola eu lembro que os caras desenhavam o pinto na cadeira assim, aí esperava alguém sentar, dava risada, falava, e aí, sentou no pinto! <risos> Nossa, era muito a idiota! E lá
4: galera de fazer, Oê!
1: Obrigado! <risos> tá certo, então, nós <risos> E esse pessoal tá de sacanagem de me trolando, que foi muito bem, mas eu não tô nem aí, tô livre, eu falo o que eu quiser, vocês me amam, né, ouvintes? Não! Talvez não. Então, <risos> queria agradecer aí você, ouvinte, que ficou até o final aí com a gente, obrigado por ouvir mais o Chico News, agradecer em especial a, a presença do Storm lá do Galera do Raul, deixa seu manchão aí. Bom, então, galera, quem
4: curtiu aí o áudio, quem quiser conhecer um podcast maluco, onde a gente fala um monte de besteira, assim, tipo vocês, que é o Galera do Raul, R-A-U, beleza? .com.br E ponto. lá a gente grava o podcast sobre o que a gente quiser, cara A gente decide o tema no dia, fala que vai gravar Qualquer coisa, tudo
1: que eu tenho vontade de gravar A gente grava lá Isso aí. Cara, um, a sala de justiça é sensacional Mas eu tenho medo de perder de todo mundo, inclusive do Mogli
2: Se eu for lá eu perco ah.
1: Perder pro Mogli
4: é a humilhação máxima né? então, O Mogli se... é o cachorro morto da sala de justiça
2: ah,
1: Aqui a gente é muito bom, aqui nós estamos lidando só com o cocô Do cavalo do bandido, rapaz O negócio aqui é triste mesmo Pessoal, é bem merda.
2: Obrigado aí pela presença aí. Eu recomendo, eu escuto a galera do
1: Raul lá. Ou ouçam ouvintes que vocês não vão se aprender podcast? Tem o título, o certificado Losticos de, de aprovação aqui de qualidade.
4: Opa, obrigado aí pela moral que vocês estão dando aí, com certeza. E agora eu também virei um ouvinte do Lostico. E vou ouvir, vão recomendar. E quando vocês quiserem, aparecer lá na galera do Raul. Já o convite, já tá aberto
1: pra todo mundo Opa. <risos> Ó, tamo junto. E vocês aí, todos a galera do Hall, estão mais convidado aí pra aparecer num Chico Show nosso aí, pra eu obliterar a existência de vocês Porque bicampeão, vocês dão licença, né? Vem pro Chico Show competir comigo e apanhar
2: Ó, se eles virem aqui, você vai perder a moral, aí Moral ah, Não. Nossa, mano
1: Ai, é com esse clima de velório Que a gente vai pra nossa Leitura de e-mails e recados Partiu!
2: Arriba, chicos! Hoje sou eu que tô apresentando aqui, mas estou com ela, a entrevistadora favorita de toda a podosfera.
5: Olá, meus amores! <risos> estou aqui agora na leitura de e -mail. meus lindos, eu e o Stebar, o rei do trocadilho.
2: Ah, sou o Duke ainda, tô, 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 tô galgando a posição de rapes.
5: Preciso
2: <risos> matar mais uns três ainda aí.
5: Com certeza.
2: <risos> e tivemos muitos e-mails, Xavi?
5: Meu, tivemos diversos e-mails essa semana... Tá uma coisa fantástica Que
2: bonito, antes de ler os e-mails eu tenho que agradecer A galera que compartilhou lá no Facebook Bastante gente compartilhou nosso episódio, sabia?
5: Meu, que lindo, eu, eu infelizmente eu não reparei porque eu estava de férias Nesse carnaval, entende? <risos> ah,
2: Xavi, você gostou desse episódio? Você viu o tratamento que a Thalia tá fazendo? Você recomenda esse tratamento aí?
5: Eu acho que deve ser feito com bastante frequência. <risos> já que são 50, faça... Exatamente, faça assim, por dia, 50.
2: <risos> Haja coração. Descobrimos o segredo da sua juventude, Xabi.
5: Ai, obrigado, meu amor, eu sou tão linda. Você é
2: demais, você é um tesão. <risos>
5: adoro.
2: Então vou aqui agradecer a, to... a galera que compartilhou o Henrique Áudio, Rodrigo Áudio, família aqui
5: todos unidos.
2: É, o Júlio Assano que compartilhou tanto no pessoal quanto no profissional que foi no PqPcast.
5: Maravilhoso.
2: O pessoal lá da galera do HAL, compartilhar no Facebook, no Twitter lá, legal pra caramba.
5: Meu, eles são geniais. Meu, o, o episódio que vai subir, vai meu, fantástico, Wes. É, Wes,
2: ele até voltou aqui, gravou semana passada, voltou aqui, você viu? Raramente a gente faz isso, a gente normalmente a galera fica com medo da gente não volta mais.
5: Os... É verdade.
2: <risos> o Rodrigo Bamontes, que gravou com a gente, também compartilhou. O David Peters, olha aí, nosso queridão.
5: O David Peters.
2: O Léo, que é grande também. Opa, quer dizer... <risos> A Celi, lá do TPM Cast, O Diego Ferreira, do Gamer como a gente O Petros Davi, que comenta Compartilha sempre, e o Sr. Que comentou também e
5: compartilhou Grande Sr. grande, ele é grandíssimo. Eu, eu, eu preciso gravar com ele Qualquer hora um programa, que ele é sensacional Ah,
2: vai ter eu de frente com o Xavi com ele Ele que aguarda. <risos> então manda um beijo pra toda essa galera aí
5: Meus amores, um beijo no mamilo De cada um de vocês, meus lindos <risos> <risos>
2: Ah, é, isso aí. Então agora sim, vamos, vamos para os e-mails aqui que, que nos enviaram. Então, come... eu começo então, vai. Eu começo. Por Tem... favor. Tem essa de primeiras damas não, que é a igualdade. Quem
5: disse que eu sou uma dama, meu amor? <risos> Cuidado. viu? Meu...
2: São a lady. <risos> <risos> o primeiro e-mail é do Rodrigo Aldi, meu primo. Olha só, a família aqui... O
5: pessoal tá vindo em peso mesmo. Né? A
2: família do carro. Então ele coloca. Esse capítulo ficou muito bom, que eu muito tá em maiúsculo. Parabéns, galera. Pra mim, um dos melhores que vocês já fizeram, com o humor de sempre os detalhes técnicos da NFL. Abraço. Ele coloca, entre parênteses, saudades do NFL Blitz Que foi onde a gente começou a jogar futebol americano Onde a gente se divertiu lá, que eu assisti no episódio E novamente, parabéns galera,
5: olha aí Obrigado, meu lindo o um beijo nessa sua nádega branca
2: <risos> Isso aí De quem que é o próximo e-mail, Xabi?
5: Vamos lá, meus amores O próximo e-mail Coloca aquelas musiquinhas assim, tipo
2: <risos> O editor vai pôr
5: Não, meu, é o e-mail Fantástico!
2: Esse foi surpreendente.
5: Essa pessoa ia antes de citar o nome, ela diz assim... Olá, galera! O Bem grande, assim, com várias exclamações. Aqui é a Dona Uxa. Quem é a Dona Uxa será?
2: Caramba! É a
5: mãe do Uxo. Oh. <risos>
2: meus pêsames, Dona Neide, meus pêsames.
5: Ela mandou um e-mail pra gente e ela diz assim... Às As vezes, escuto o começo da gravação de vocês. Assuntos engraçados... Às vezes besteiras... Enfim... Estou enviando este e-mail... Para uma sugestão de gravação... Em homenagem ao Dia das Mães... Que hum. é fenomenal... É a ideia é... Mara. É... mara essa ideia... Mara. Só
2: achei uma coisa doida aqui... Ela falou... Às vezes besteiras... Como assim às As vezes? A gente... É todo episódio...
5: <risos> Meu... A mãe do luxo É o amor de pessoa... Eu amo a Neide, De coração... Aí ela continua assim... Meus amores... Poderão falar... Sobre micos... Como, por exemplo, chamar a namorada pelo nome de uma amiga da mãe. Ô, oh, louco,
2: que queimação.
5: Complicado isso, dá merda, hein? <risos> Falar sobre comida, se ela fez, faz bem e é gostosa. A comida ou a mulher? A
2: comida, a comida. A comida, ah, comida.
5: ah entendi. <risos> é, o que é ruim para seu paladar? É óbvio, tem coisas que, nossa, são nojentas. A insistência para provar o que não gosta e se não come, se fica chateado. Toda mãe fica. Ah, todas. São assim. É, ligação... Pra saber, paradeiro do filho, onde está e se está vivo. Se a mãe se tirar as roupas, corte de cabelo. Ela diz assim ainda, porque comigo sempre acontecia isso. Olha só. <risos> é. Tem história, hein, dona Neide? Tem história. Ah, dá uma pauta legal sobre
2: mãe, hein? Olha só.
5: Vou fazer o um de frente com a Xabi com a senhora, meu
2: amor.
5: <risos> pra você caguetar o luxo pra nós. <risos> ela continua, não precisa ser só da mãe de vocês. De repente pode incluir outras situações engraçadas mas entre mãe e filho, ou também pedir para ouvintes enviarem e-mails com alguns micos. Boa ideia. Meu, sensacional essa ideia, Dona Ritchie. Mas vamos fazer sim, com certeza. Ela completa. Acho interessante a mãe dar um pequeno depoimento sobre coisas marcantes de gravação, ou por e-mail, e quando for editar o programa, o cortar o que não agradou e espero que não jogue tudo fora. Olha <risos> ela, tá risada no final. Meu, a ideia é maravilhosa do Naúcha, adoramos! E ela fala assim ainda, pra concluir. Ah, antes que eu esqueça, pelo amor de Deus, sem palavrões, olha o respeito, hein? É, olha o respeito aí, c. Para de falar palavrão. É que. Esse pessoal é muito ignorante. É. Abraços a todos, Dona Ucha.
2: Oh, a... Meu
5: lindo, lindo, ó, oh, lindo. Genial,
2: lindo. ótima ideia e a gente vai fazer sim. Fazer um programa especial Dia das Mães aí. Lá para abril, acho que a gente já grava já, e já deixa aí para sair na segunda semana de maio aí.
5: Sensacional! Eu não sou o estema, mas ó, oh, não estamos em Tocantins, ó. Oh. <risos> mas palmas, palmas! Não merece
2: palmas, merece o Tocantins inteiro.
5: <risos>
2: e o próximo e-mail aqui é do nosso queridão O nosso ouvinte que mais manda e-mails aqui, Que tá quase sempre presente, o David Petter
5: Grande David Petter, seu lindo Qualquer hora dessa eu te pego, viu, meu amor
2: <risos> é, Ele coloca Salve, Chico Tinha mais ou mas eu perdi o fôlego Ele coloca Ficou ruim É, ficou, mas tudo bem ele É, <risos> É meu padrão ele coloca Hoje eu vi três episódios Estou transbordando de chicos KKKK Que isso, cara Você é louco
5: <risos> Que lindo Três
2: episódios Quero agradecê-los por lembrarem de meu aniversário Vocês são lindos Olha só Mandando parabéns lá pra ele no Face
5: Exatamente Como poderíamos esquecer de você, meu amor
2: É, o cara que guarda brigadeiro no bolso Não, não dá pra esquecer <risos> Valeu, chiquitos Manda um abraço pro Petros Quase meu xará KKKK Olha os ouvintes aí se dando bem
5: Ué, Que legal É verdade, né o B até se atrapalhou um pouco quando foi que né, <risos> Ele achou que era o David.
2: É, confundiu. É que é Petros Davi e David Petros. Olha só, os dois. Exatamente. Os dois que estão escrevendo bastante pra gente. E de quem que é o próximo e-mail aí?
5: O próximo e-mail foi um comentário tá, é, do Super Bowl. Ah, foi na NFL mesmo. Isso. Do Rodrigo Bamondes. Ele diz assim, realmente, como o Esteva disse no começo do episódio, <risos> Não está com o B, aqui é eu quis falar assim mesmo. mesmo. <risos> é, o Broncos é, deu um tapa na pantera e ganhou o Super Bowl. É. Foi muito bom ter gravado com vocês. Ainda estou na maratona, ouvindo os episódios de vocês. Quando terminar, dou um toque. Abraços e sucessos.
2: Ô, Rodrigo, valeuzão por participar com a Rodrigo, gente.
5: Rodrigo, obrigado, meu amor.
2: Valeu por ouvir aí, por comentar, show de bola. Eu ouvi o último episódio dele lá do Confiante muito legal, de um, é bem informativo, tava falando de bitcoins, muito legal lá, vale a pena ele entrevistou um cara lá que, tem, que abriu umas empresas fora do Brasil, muito bom.
5: Meu, que fantástico! Coisa seríssima, né? Parabéns, Rodrigo! E obrigado pelo carinho, meu amor.
2: É, e o último e-mail aqui é do cara, que tem o nome de mágico, o Senhorá. A.
5: Senhorá A é o cara. É o cara ele edição. é tipo assim. É eu não é fantástico?
2: <risos> <risos> The Audacity Man, ele coloca do lado aqui. O cara tem nome artístico. Oh, e ele inicia: Parabéns, Ticos, por esse programa. Tantos podcasters queimam o episódio 24 com pautas preconceituosas mas os ticos fazem a diferença. Usaram o 24 para fazer um programa quebrando pre preconceitos e sendo inclusivos falando do esporte frágil que nasceu do rugby. K -k -k -k. Safadinho.
5: <risos> Lido, senhor. Valeu pelo carinho por sempre por nos divulgar e nos ajudar sempre aí. Isso é... O senhor é o um máximo.
2: Mesmo sem gostar de futebol americano, ele ouviu, comentou, valeu mesmo. Ficou
5: excelente esse episódio. Isso aí. Então é isso, Xabi, acabou. Ah, mas acabou. Acabou. Eu queria mais, ah. eu gosto de sempre mais, sabe?
2: Volte ah. <risos> <risos> mais vezes aqui. Aposto que o pessoal vai gostar da sua leitura de e-mail, vai querer você aqui. O pessoal sempre pede entrevista sua, toda hora eles querem você.
5: É que é civil, assim, o amor. Eu tô numa briga com esses meninos losticos pra conseguir mais aumento. É,
2: ah, é difícil. Aí
5: fica, não fica fácil, sabe?
2: Ah, é, dá pra aumentar 100% seu salário, que de zero vai pra zero, então olha aí.
5: Que lindo! Adoro!
2: É, viu? A gente é bom de negociação.
5: Quando completar seis zeros, coloco um na frente, né?
2: Ah, é, isso é. Um dia o podcast vai dar dinheiro ainda. Espero estar tá vivo Esperemos, até lá. Esperamos, é.
5: esperamos.
2: Então é isso galera, obrigado pelos e-mails, obrigado a todos que compartilharam, obrigado a todos que mandaram e-mail, obrigado a todos que mandaram feedback por fora, por WhatsApp, por Telegram. E falando em Telegram, a gente, entre no nosso grupo do Telegram vocês vão ver a bagunça, vocês vão conversar com a gente, vocês vão conversar com os outros ouvintes, a gente manda a imagem da, do próximo episódio antes, a gente faz desafio lá, é loucura total. Vocês podem pode usar o pino, você pode ir lá e usar o pino assim na lata, que ele, ele deixa, assim, ele, ele é dócil, sabe? Ele é tipo aquele hipopótamo, assim, que você pode, <risos> você pode brincar com ele.
5: <risos> ele é domesticado, meu, Amores, vocês podem brincar com ele a hora que vocês quiserem. Vocês podem conversar comigo também, meus lindos. Também, olha só. Então entre no Telegram, por favor. Queremos vocês. É, eu... Obrigado, meus lindos. Uma ótima semana pra vocês. Beijo. Sabe aonde? Imagine. <risos> <risos>
2: Tchau. <risos>
1: Nossa senhora, velho. Só um minuto aí. Minha cachorra peidou aqui na cozinha. <risos> Caralho, mano. É assim,
0: isso aí, viu? Ela peidou, ali limpando o tapete.
1: <risos> que coisa foda, mano. Que linda. <risos> Ai,
0: coitada.
3: Minha,
1: ca minha cachorra, acho que por ela não entender português e tal, então pra ela é tranquilo. Toda a gravação ela fica na cozinha aqui comigo. Nossa, que desgraça. Agora foi passar sala, miserável. Grava da cozinha mesmo, achei <risos> que era zoeira. Obrigado,
4: não, não, mano. Aqui é, é pedrelaje mesmo. Não, não é. <risos> Dá aula não é bom não, mas é melhor que trabalhar
1: <risos> Justo